0: 欢迎收听杰斯聊，这是一个30岁单身男子在闲聊饭店、旅游、生活、时事和发牢骚的 podcast 节目。我是你的主持人小杰。今天呢，我们要来介绍这个曼谷我那一周住的第二间的饭店。对，这个其实已经是住了退房之后，应该是两周了，两三周了，所以也隔一段时间了。有些东西其实记忆力没有那么的那那么的深刻，不过我会尽量的还原当初的一些想法，这样。那我也是会觉得说，如果我现在没有记得这些东西的话，那可能表示这间就是可能这些某些部分可能就是很很普通的水准这样。所以，呃，今天直接来切入本本题。今天我们要介绍的是这个曼谷苏拉翁塞万豪酒店啊，苏拉翁塞万豪酒店。那这个我会把它打在标题，那标题打的最后会是 Google 的翻译，因为。这个他这个 s i r a o n g s 是一个算是他们那一块地区的算地名的感觉，所以那中文你知道泰文其实很难念，所以中文也不太好翻。英文全名叫做 Bank of Marriott Hotel 的 s i r a o n g s 这样。那我自己丢 Google 翻译，它是说是 s i r a o n g s 那有些翻译会说会翻成 s i r a o n s a 所以好就这样。那基本上这个饭店属于万豪集团下面的。高阶品牌，但这个高阶呢，其实上面还有比较奢华的系列，这样，所以说大家在台湾的这个这个系列里面啦，台湾其实有万豪酒店嘛，万豪的这个集团，那万豪集团里面的下面的，像台北有一个大直万豪，跟高雄有一个万豪酒店，他们是同一等级的，也就是说他们有、呃、相同的备品，有相同的这些可能房卡跟什么东西，然后甚至。他们很多很多东西都是共用的，有全球统一的水准。那在入住连锁酒店有一个好处，就是说，像我自己是很在乎备品的人，就是有些饭店备品非常难用，那有些饭店备品非常好用。这样，那好用我就想多拿，难因为我就想自己带。所以当我注入住这种有全球统一统一规格的饭店的时候，我就比较有有线索说，哦，我需要带什么东西。那我觉得这个在常常出去玩或者是。呃，可能是你是比较商务的类型，你可能也不想带太多东西的时候，那你可能会有更多的保障这样。所以，呃，全球统就是统一化，当然是有一些问题，就是你会觉得说啊，那好像都很无聊，每一间饭店都长一样。对，像全世界的万丰都长那个鬼一样。但万丰是比较平价的品牌，或我们说低阶的品牌，这样或者是 Maxi 也是一样。但呃，万豪其实也都长一样的，好不好？都是蛮无聊，都长都长得非常类似的感觉这样。对，就是比较。经典吗？或者是嗯，讲好听是经典，讲的那天死气沉沉这样。然后有些是像台北跟高雄都是用比较浅色的木头去做搭配，但是像这一间呢，它是比较用深色的哦，比较像咖啡色这种呃褐色的木头去木头纹去做搭配，所以它整体看起来也会比较嗯老成吗？啊，对，或者是有人说大气这样。那这一间我觉得这间饭店哈，诶、欸，蛮奇怪的啦。我入住完，我不太知道为什么他网络上学的这一间是一间完美饭店，因为我觉得它是一个非常家庭取向的一间饭店。怎么说呢？因为，嗯，它在顶楼其实有一个泳池，但是泳池它是无边际泳池，没有错。但是无边际泳池看出去的景，我觉得有一点差强人意。这样，当然如果你是很喜欢体验无边际泳池的人，那你真的可以去试试看。但是我不觉得那个景有什么好特别去的，就是你可以拍照，但是。拍出来的东西，我觉得也还好，这样，因为我也不太确定是说这一块区域，说旺斯这一块区域可能比较外面还是怎么样，还是曼谷的夜景本身就还好，或者是他们的就天气现在是还好，但总之有有无边境泳池基本上就加分嘛，对，但嗯，我觉得还有很多很多更好的无边境泳池的选择，如果你是为了无边境泳池去东南亚的话，我觉得有这个不算是最好的。对，应该是嗯蛮后面的，我会这样觉得。对啊，那这个就看人了，因为在这个价位跟这个品牌阶级的话，它有这五边一季有质已经很棒了。因为万豪万豪酒店本身也不算是一个，呃，我不,我不觉得它是一个非常奢华的品牌啦。对，虽然在在台湾可能被包装是一个五星品牌，但是其实它是还蛮商务风格的，就是它也不会，它它也不并不会像我们前几集讲的博悦一样给你那种。很沉浸的感觉，或者是他们的可能 dining 非常的高级，非常的好吃，这样，但是他们就是一般一般，他们但是也不会让，也不会掉到水准以下，这样就是一个很安全的选择。那我想顺便提一下哈，这一间的房晚大概是 4,000 多一碗泰铢，那我入住的时候台币跟泰铢大概是9折，就是 4,000 多的话大概就呃 4,000 多的话大概折台币大概就是 4,000 整左右啦。对，那这是大概而已，这是大概而已。所以，我个人因为我是一个人入住，所以我会觉得有一点点，嗯，就觉得还可以再住到更好的东西。但如果你是两个人，甚至你是一个家庭入住的话，其实他们有那种家庭的套房或家庭房，我觉得你直上你会过得很开心，因为他们那个家庭房其实是有这个有一个厨房的，而且厨房是有中岛的。我超想住那个的，因为我自己是一个很迷恋中岛人，因为我在现在在家里是老公寓，所以我就没有那种中岛感觉，就是可以煮完菜，然后把菜直接放在中岛上面，然后直接坐在中岛上面吃东西。我非常想要一个这样子的环境。当然，呃，你说去曼谷会煮东西吗？当然不可能，曼谷东西算好吃的，也不太可能。只是我就得很想要这种感觉啊。但，哎、欸，这次我入住的房型，嗯、呃，我先从头说，我原本是订最基础的单人床。讲就是那种有点像经典客房这样子，然后是一大床的房型。那我在我订了两晚，然后我的在万豪的会籍是泰金。目前他给泰金的这个就非常也是统一的待遇啊，就是有早餐、有酒廊、有呃有升级这样子。那就是房型的升等。那升等的话，当然就是要看有没有房况如何。那如果房就是房况如果很满的话，那当然就不会帮你升等。那我在入住的前一天发现说，哎、欸，他只有帮我升高楼层，其实就是把一般客房，然后升到行政楼层这样。那行政楼层的话，我就想说，嗯，我好像也没有特别想要看高楼层的景，你知道我就想说，哎、欸，曼谷应该还好吧，这样。然后后来我就没有升，我就跟他说，那有没有套房？我想看看套房，因为我发现那个一般房虽然在行政楼层，但是很小间，它基本上。就跟在台北万好的大小是差不多，再小一点。台北万好的基本客房哦、喔，哦、喔，不是什么天天际哦、喔，其实天际好像跟基本客房差不多大。对，反正就是小间蛮多的。然后我就会觉得说，呃，好，我想要看有没有大间一点选择，因为我当然我要，我想要录 podcast， 然后又加上，就加上说我我应该，我想说泰，我想知道说泰籍会在这边会有一个什么样子的待遇。所以我在入住之前，我透过。Bomvoy 的 app 就是万豪自己的旅享家的 app 吧，所以我就问他说，哎、欸，有没有套房？这样，然后他就说，哦，好，那我们入住的时候会来帮你安排看看。这样，当然他不会说死啊，这個、标准的回答一定是不会说死的。那我在临柜的时候就问了一下，说，呃，那有没有一个，就是有没我我有住基础有没有套房？然后请问一下，呃、欸，有没有这个机会这样子？对，但。其实哈，这种免费套房通常都是一些很奇怪的房，所以他给我安排在六楼的625吧，如果没有记错的话，其实是一个非常非常角尖的位置。那那个角尖，我一去，我一入住的时候，我就知道完蛋了，因为我的那个门的隔壁就是一个逃生门。我是住在最角尖，然后这一间饭店不知道为什么六楼就一直有人进进出出，所以我就一直会听到有人在那边。就是讲话，然后我知道那些人不是旅客，我知道那些人可能是房务啊或什么的，所以我就不太清楚是什么状况，但是我也就无所谓，因为嗯，除了我录音的时候也录到一些声音以外，我睡觉我就是戴耳塞，所以我对于噪音，你只要不要半夜在隔壁给我砰砰砰砰砰这样子，或者是就是长时间的砰砰砰，那我就觉得无所谓，所以我也没有要换房。对，然后后来我就发现说，哎、欸，其实这一间还有一些管管道的声音这样。那我每次听到管道的声音，我想说，干这到底是几年的饭店？这样就想说，呃，这感觉好像老饭店才会有这个声音。但后来我在网上查一下，发现，哎，其实是2018年的。但是我得说，哈，这间饭店虽然说我抱怨很多，但是这个一，我觉得是那间房间的个案，就是六楼的那间角落套房是我觉得有点雷。所以如果你跟我一样，但是你跟我一样遇到这个状况，但是。你很介意噪音的，那你可以当下马上换房，你可以东西都不用放，就直接换房。但我那时候放完之后我想说，因为我会评估一下说，哎、欸，今天这一件状况我可不可以接受？这样，比、就、如、是、说，嗯、呃，今天这个状况是我会完全没办法睡觉，那我一定会换房，或者隔壁住个疯子，晚上那边悄悄打，我一定换房。但是这种状况小事情，我就觉得就我通常就是算了。所以我刚刚抱怨，并不是代表说整间饭店都有这个情况，我只听说我有遇到这个情况。但是这个应该是房间的个案，或者是那天可能，嗯、呃，房屋人员特别的勤奋，或者是那天可能住房率非常的高。那我被安排在六楼，其实也代表的是可能高楼层的套套房可能已经也被安排完毕，所以那边住房率我觉得应该确实是偏高的。那我被安排到套房，我就没有再想太多，我就想说就去看看吧，这样。所以我大概介绍一下套房。套房的话，基本上，呃，就是我可能要稍微往头一去倒带一点，就说。一般的客房其实就是你走进去，你就会看到你客房所有的设设施。那套房就是床啊，顶多床床本身，然后床头柜两个，然后可能再加上呃一个厕所。那厕所里面当然就会有，可能会有淋浴间、跟浴缸、跟马桶，这样就是四件事，然后再加面盆，这样。那这是很基本的客房。那在万豪系列客房应该是长这样了。那如果是套房的话，它就会有所谓套房，就是它的客厅跟它的卧室是分开，这种叫套房。因为我发现，可能有一些在听我们的节目的听众可能比较不清楚，所以我会最近几集我会试着想要把这个我们的的东西讲白话一点嘛。所以基本上能够升升等到套房，基本上就代表这间房房间理论上会比客房一般客房还要大，就我们可能俗称俗称的乞丐房还要来的大。那为什么我们要升等呢？因为谁不喜欢住大房子嘛，对不对？然后第二件事情是。当如果我跟别人一起入住的时候，我其实很长晚上会半半夜会爬起来，然后我会说爬起来睡不着，我就可能会去开个电脑看个东西，或者是嗯、呃、有时候我可能就是真的真的想要工作的时候，我会觉得说如果没有一个这样客厅的东一个位置的话，我会非常非常难以工作。就是为了工作的需求，我其实会希望是一间套房这样。那其实因为这次是一个人入住，所以这个倒是还好。我只是说，如果有办法的话，我还是希望可以试试看套房。但是其实也不全然是说套房都比较好。这我们可以，我们下一集在开开箱那个我们金普顿的酒店的时候，就会就遇到这个情况，就是我最后选择的是客房而非套房，因为那个客房真的是非常非常的赞，就是几几乎是比套房还要强。所以有时候可能也不用迷恋说一定要。套房啊，这样。那这次我是为为了想说，嗯，因为我看客房，我真的看那个照片，我想说，诶、欸，好像还好这样，所以就舍弃高楼层客房，来到了这个第楼层的套房，这样。那这个套房我最喜欢的一个点，就是它一个非常巨大的桌子，它的巨，它那个桌子就是我们在台湾可能会四人到六人就是的的那种餐桌，长方形的餐桌，我看到超开心的。为什么？因为我现在正在录音的这个位置，我就是买了一个 IKEA 的桌子，大概是120乘以可能70之类的，所以它那个桌子比我这个还大，所以我可以把我的器材直接放在那边。因为有跟我一起出国人，或者看到我那个 LINE， 跟跟着 Instagram 人就知道我出去的东西电器超级多。我有一台电脑，然后 iPad 两台手机，然后还有录音机、麦克风，还有麦克风架。还有一大堆线，然后加上我的单眼，我单眼还会再另外带三颗镜头，这样就是很可怕，就是满桌子都是电器，所以我每次到一个地方的时候，我都是先把我电器全部都弹出来，然后准备就是我随时可以上工，或者随时想上工的时候就上工。所以对我来讲，一个大桌子非常必要。就是一般可能一些小的饭店呢、啊，可能它是给铺个圆形的桌子，那对我来讲就会非常非常的麻烦，就是很麻烦，因为就是如果我今天要在客，如果在那个。就说茶几这个地方工作那就太小，所以看到这种方形大桌子，我是非常兴奋，就是啊，我可以在这边工作，这边很适合工作这样。所以啊，我觉得万豪酒店，我觉得这间万豪对我来讲，我最开心的就是那张桌子。然后马上开始搜寻旁边有没有这个插座啊，有插座，很赞。对，但是它这个它这个桌子哈，我也不知道是因为大理石还是怎么样，很容易就是很容易留那个污渍在上面，这样所以。污渍，我看到我会看到一条污渍，但我想说，干那个房屋是不是乱搞？就我就很很很有一点愤怒了，因为我看到脏东西，当然第一个反应就是觉得说，嗯、呃，好脏。我就自己拿那个我酒精擦，然后开始擦擦擦，发现根本擦不掉。所以呀，这就是可能大理石就是这样。所以嗯，就清洁是没有问题，完全没有问题，就是呀，它就是会这样发生这样。所以呃，我就是很开心的把我的就电器全部都都就,就是摊开来，然后就拍了一下照 room tour 这样。那它这一间是有有浴缸的，但是它浴缸无敌小，就是它的浴缸是我看过最小的浴缸，很奇怪，我不知道为什么它的浴缸特别的小。这样，那我不知道其他间如何，因为我我这间它在照片上给我的空间感很大，但是我进去的时候，我觉得这间特别小，我觉得很怪，特别小。这样，所以如果你今天诶、欸，如果被升等到这个他们的一般的套房的话。嗯，我觉得也不太需要期待太多了，除非你跟我一样很迷恋那张大桌子这样，对啊，那如果有办法的话，可以试试看家庭套房，我们看会加价。我觉得家庭套房看起来超酷超赞这样。好，然后嗯，基本上他套房当然就是很标准的配置啊。然后我又跟他要一个记忆枕，他给我一个非常可爱的记忆枕，那个记忆枕超级小的，啊，那个记忆枕大概就是一个十六寸的 MacBook 的大小。他说哦，这个这个好好好小巧的一个记忆枕哦、喔，不过还蛮好躺的。对，然后那个记忆枕是。因为后来发现，我现在躺那个软枕头，我真的头真的很痛，这样，所以就是肩膀会很痛啊。所以后来我就开始躺记忆枕，发现哎、欸，好像这个支撑比较适合我。然后原本想问他三在就是这个是什么记忆枕，但是我又忘记把它扒开来看，后来就忘记就退房了。好，这边讲太多，反正基本上房房间当然它的卧室跟它的客厅都一定是有面都是有面外面的，但就是有有景的，有有采光的，啦。应该这样说。以它就是这一个单面的大采光。但是呢，他其实这个景真的是不怎么样，他就是正正面对这个，呃，我觉得是有一点旧市容了、啊。这样，我觉得这个这个这个饭店的地理位置本身来说，并不是我不会说它地理位置非常的好，但我也不会说它很差。嗯，我也因为我对曼谷没有到非常非常的熟悉，所以我没办法跟你讲说这一块，呃可能可以当做台北市的哪边这样。但我我会觉得说它到哪边都距离都还可以接受，但是并不是说很很很很方便。那我出入基本上都还是 Grab 为主，就是我也没有去搭他们的 BTS 或什么的这样。那今天讲到地理环境，我觉得它有一个非常值得嘉奖，就他对面有一个，他对面有一个 Big 呃 Mini Big C 的 Big C， 其实是他们的这个超商，所以非常非常的方便。就是如果你今天因为因为我其实有试图去找 Seven， 但是后来发现哎、欸、对面就有一个 Big C， 对，面那个 Big C 其实应有尽有、喔，所以如果你今天要补货的话。我喝酒的话，你只要下楼到对斜对面就到了，所以很方便。那它附近有一些小吃啦，因为我自己有下去走一趟，然后发现说，哎，其实有蛮多小吃，但是没有什么太多观光客的足迹这样子。有可能是，呃，可能观光客都不在这一区，或者是说，可能这个时候的观光客比较少一点，有可能我不太确定。哦，然后，那我们讲回饭店。那基本上入住的时候，我有我有问，我有问，我有问他套房嘛，然后结果他其实，在 greeting 的时候，其实还有给我一个用不知道是兰花吗还是什么东西做成的一个手环哦，我到至今尚未还是还是不知道那个到底是什么东西，这样，然后我又把它照起来，然后大家都觉得很有趣，因为我就带着它 check in g 这样，因为我觉得有点嘲讽，我就带了一个手环，一个花的手环，我觉得蛮有趣的，然后他犯他的这个。lobby 也有一个香味，但是我都不太确定，因为我一直以为说可能每个问号的味道都一样，但是像高雄问号就没有闻到味道这样子，就是想说，哎、欸，奇怪是，是有不同的规定吗，还是怎么样？但是它这边有一个非常蛮明显的一个香味，那我个人觉得还蛮还蛮放松的啦，对，就是我觉得哎，蛮、欸、蛮不错的，还蛮抗的感觉。那我再介绍一下他们的一些。一些设施好了，他有一个叫做 q Spa。那其实我原本想要在这边做 SPA 的，我想我就查了一下，想说，哎、欸，我想要找一间饭店的 SPA。那我三天住的饭店，我发现，哎、欸，这间应该会比较低价，因为前面住一个是博悦。我想说，啊，我不想花那么多钱按摩，因为，嗯，我觉得被按也是要有天分的，那我显然是很没有天分的那个人。我就是按一按，我想说，嗯，这里这样是舒服吗？这样对吗？你问我要加重吗？我嗯。哎、欸，要加重吗？我想一下哦、喔。这样就是我我完全没有那种背按的天分，我不知道哪边按才对，或者是能会对我身体有帮助。然后我就想说，那我就不要按太贵的，那我又不太想要出去按这样。其实大部分人在曼谷都是会出去按，但是我就是一个蛮怪的人，所以我都是在我前一次也是在饭店按这样，那也是在万豪另外呃曼谷万豪的另外一间按。后来，嗯、呃，我就是有打电话，呃，有有那个在 app 里面问说，哎、欸，请问一下可以预约你们的 spa 吗？但是，呃，我就不知道他后来好像，他后来其实他回了我回的有点慢，对，那他好像隔了半小时才回我。那我最我后来看到的时候已经过到已经变成晚上，所以我後來想说啊，算了，既然约不到我就算了，因为可以之后按摩这样。然后我对按摩需求也没有到特别大，所以原本我有预约按，原本想预约按摩，但是尝试失败，那可能是因为。呃，他们太忙，或者说讯息也没有成功发出去，因为 App 本来就有一些，有时候很雷啦。App 那个万豪的那个 App 很雷，这样。那我这边补充一下，万豪的 App 里面其实是可以直接跟饭店去做一些需求的，例如说要水啊、要备品啊，或要毛巾啊，其实你可以在里面来打字。那它就像它就有一个像 Line 一样，所以你就可以直接跟他讲说 ：“Hello， 我想跟你要一个什么东西。”那这个东西其实在你入住的当天。其实就会，好像前一天你就会有，他就会跳出这个东西，可以给你跟他有一个 chat box， 有个聊天聊天室这样子，你就可以跟饭店聊天。所以通常我都会在入住之前就先把我要的东西弄好，例如说我要确定我要六罐水、八罐水，然后我要四条大毛巾之类的，因为我非常喜欢洗澡，这样子我一天会洗三四次，所以我都这些东西我都会固定会要这样。所以嗯、呃，这个东西真的很方便，这个就是万好的他自己的 app 里面真的很方便这样。那他适用全集团啊，然後全集团的连锁饭店都有这个东西，所以我也这个也是我蛮喜欢万豪的，蛮蛮蛮重要的一个原因。但我知道很怪，怎么会有人因为这个 app 而喜欢呢？但是就是我不用拿起电话来，然后跟他讲说，呃，我要点一个什么东西，但是那个东西是泰国泰文翻成英文的食物，我完全不会念。呃，我只会念 p a t a i 剩下的我全部都不会念。所以像什么啊，我就不念了，反正就有一些很奇怪的东西。打字的时候你就不会有这个问题，照着它照着 menu 打就好，对，所以我非常非常喜欢这个 app 可以打字的，我就是很不喜欢与人沟通啦，我就很不喜欢讲话这样。好，然后反正就就是来恭维一下这个万好的这个 app， 这样。然后它其实还有很多设施，包括它有行政酒廊在31楼，这个31楼景就非常不错咯。对，它这是拉到一定的高度之后，虽然说附近的景都还好，但是在酒廊我们两天的酒廊都有去。然后他酒廊有给有给基本的调酒，然后有个酒单这样，那还不错，是你点了之后他就把你送到位置上。然后他的酒廊的会有一个热食，哎、欸，它其实会有一个主餐，对，那有一天主餐好像是馄饨面吧，有一天第二天主餐好像是饭，好像是饭类，但那个炒饭我就不太喜欢吃，我觉得第一天那个很类似馄饨那个我觉得很不错，我忘记是馄饨，反正就是汤汤汤水水类的这样。然后、哦、我整体觉得那很不错，然后还有一些什么虾饼啊、简单的沙拉然后还有当然还有咖啡机、饮料机、嗯、呃、水什么的，这个很基本。反正就其实这个这个酒廊，我不会说它非常的它非常的多元，它不会像它他比起来的那么的多元。但是这是我会喜欢的酒廊，因为我喜欢的酒廊其实并不喜欢有太多有的没有的东西。我不是要来吃晚餐的，老实说这样。我就是来吃个小点，然后喝个酒，所以我们两天我都有来喝酒喝点莫吉豆啊。然后因为那时候刚好要跟公司的同事开会，所以我就边喝酒边跟同事开会，这样我觉得哎、欸、蛮开心的。就是其其实我后来也发现，其实，在酒廊里面有很多人都是一样拿电脑上来工作的。那他有可能是下午可能三点就上来，然后呃也不是说卡位啦，其实就是很多人其实会在酒廊工作这样。然后有三四组的。嗯，显然是工程师吧，我不知道。对我想说，是不是工程师都这样？结果哎、欸，又多了一组，这样就是我。然后还有一些简单的食物了，那食物都不是一些非常复杂的东西，然后就大概简单吃一下。反正，嗯，毕竟不是很毕，毕竟不是台北起来的嘛，对不对？反正就我觉得蛮好的。然后有一些调酒，然后他有时候也会拿一些红酒啊来问你说、哎，要不要？而且他们的服务速度非常非常的迅速，就是我基本上每次起身。去拿新的东西，我旧盘子就会消失，就是我觉得还蛮不错的。这就是可能人数其实也是几乎是满的、欸，哎，其实这个酒廊至少我第一天去的时候几乎是满的这样，所以，哎、欸，我觉得整体服务非常的不错，然后气氛我觉得也蛮好的，就是有点吵这样，但是有点吵是正常的啦，因为那个不是图书馆嘛，对不对？所以就是酒廊，当然就是很多人会在那边讲话啊什么东西。但是因为我工我工作也没有什么很安静的需求，这样，对，就是开会就抄给他，给我同事听而已这样。所以我个人是觉得这个酒廊还不错，对、啊，还不错。那我不会说到什么啊，很棒、很赞、赞爆了，一定要去。但是服务啊、食物啊、酒水啊，我都觉得哎、欸，在水准之上。就是我会因为这个酒廊，然后可能会再考虑入住这样。但是如果它的价格，可能如果两个人入住，然后饭跟或者是跟家人的话，我会再考虑，对啊。那如果是一样价格，我可能会想试试看其他的饭店，因为其实呃曼谷在同个价位四千块一晚的饭店，其实选择非常非常的多。这样好，那并不是说他 CP 值不好，我是觉得其实它是一间还不错的饭店。这样，然后我想在顺便除了酒廊以外，哈，我想在讲它。的早餐，哎、欸，其实很多人很在意早餐，但是我也是一个相对不在意早餐的人。那他早餐不错，然后早餐我是觉得不错的，但老实说，我也没有在曼谷吃到不好吃的早餐过。我觉得这个 statement 很奇怪，就是，但好像真的没有。我在曼谷吃的早餐，我一般都觉得还不错。他们就真的是，我觉得有点像把费等级的那种东西啊，不，不是说他等级很高，而是它很丰盛。那我是一，我的早餐吃啥都很怪，我因为那种 b u 的早餐，我就是看一看，然后绕一圈，然后我想吃的，我每个都夹一片，这样就很像那个人去盐酥鸡摊，然后你就跟他夹一个就代表一份，没有，但是我是夹一个，我是先吃吃看，好吃我再回来再拿一份这样。所以，除非有些我很有把握，例如说西瓜，你总不会错了吧？所以我其实很多时候早餐我都吃的非常的诡异，很多人会去吃面包、可颂或什么的，这些我都我都不吃，然后就觉得啊，淀粉、淀粉、淀粉，不想吃。然后我可能会去吃那个面，我通常有有面食有热食，我就会去吃热食。对我就是，真的还是一个亚洲味。然后有熏鲑鱼，我就会吃熏鲑鱼。就是我真的在每间饭店都吃一模一样的东西。然后有蛋，我就吃蛋，就是跟那班尼尼克或者是说太阳蛋或者是什么东西的，就是非常非常好预测。这样就是你绕一圈，只要跟我去过饭店两三次，你就知道我我这一摊一定会拿，这一摊一定不会拿，这一摊根本不会看。像沙拉，我就通常都会跳过。这样。反正也很有趣啊，然后它的品项也蛮多的，然后当然有泰奶啊或什么东西，但是我只能说它泰奶非常的一般啊，泰奶非常的一般。然后嗯，选项很多，然后场域非常大，种类也很多，甚至还有一些什么印度料理啊、咖喱啊什么鬼的，都会觉得哎、欸，它的选项是我隔天会愿意起来再吃的这样，所以我两天都有去吃早餐哦，这是一个很棒的 benchmark，、哦、因为其实在台北很多饭店的早餐真难吃，难吃到我根本。就不会起床去吃，这样我就不知道为什么大家很喜欢吃饭早。我想说，这饭店早餐这么难吃，怎么会有人想起来吃？这样我只能说，我在泰国吃到早的饭店早餐真的都都很不错，但有可能是因为我比较偏食的关系啊，就是我可能都挑一些很奇怪的食物在吃，这样子就是我可能去吃早餐就会都在吃水果，或者是去早餐都在吃那个什么蛋紫面的那种感觉，这样对，反正我是蛮怪的。然后，嗯，这就是早餐的部分，我觉得非常非常的不错。然后它还有一些什么健身房啊，那个我倒是没有去。然后它的泳池哈、哦，它泳池其实是跟 bar 放在一起的，所以也就是说，其实你可以非常 chill， 就是点一杯酒，然后到这个泳池边、泳池畔去喝。但这个泳池旁边一直都会有人啊，所以它没有办法照出像它在这个官网上那么漂亮的照片。然后它的泳池也，这个泳池也没有人在游泳的，所以。嗯，就玩玩水吧。对我觉得就玩玩水、拍拍照，我觉得是非常非常 OK 的。那我没有下水，那我这边是没有下水，因为我那时候其实我蛮期待这个泳池的，因为在网络上蛮这个泳池还蛮蛮有名的嘛。就是我很常看到每个人来这边都要打卡这个泳池，然后我来我想说这个泳池为什么打卡？这样我说嗯，就是一个无边际啊。那无边际的话，我觉得可能台北失灵、万丽都比较漂亮这样，所以。哎、欸，对，所以我就觉得还好。那有可能只是那天天候比较不好，然后整体看起来就有点雾雾的。那我应该放在 IG 上面，这样我就觉得嗯还 OK。除非你要真的要抓特定的角度，要不然我觉得好像还好，就比较像是很就是可以带小朋友来这样。然后这边的这个夜，这边的泳池的夜景理论上也要不错，但是那天能见度我觉得没有很好。因为我在曼谷那几天基本上都有下雨，所以有多云，甚至还有几个晚上在打雷，这样就是，所以嗯、呃，可能不是泳池的问题，可能只是我这运气不太好的问题啊，这样，所以好 ，overall 这边这个饭店哈，我自己是觉得它可以在入住，但是因为它的地方是在曼谷，曼谷真的太多这种嗯又便宜又奢华的饭店，这样就是你可以用同样的价格，一定可以享受到。呃，至少会跟这一间饭店差不多 level 的，所以如果你今天想要选一个你今天嗯不会掉分数的选择，就是你会想说，哦、啊，我如果跟谁谁去住，那选这间好不好？我觉得这件是非常非常安全的选择。那有一间不安全的，选择，就是我下一间会介绍的。这样，那这间我觉得，呃，曼谷 Swarovs 这一间的万豪，我觉得是非常安全的选择。不管你是可能跟亲。亲人或另外一半朋友或是家人，我都觉得很 OK。这样，那 CP 值的部分，我觉得也还 OK 啦。因为这个 4,000 块差不多就是这个水准，因为毕竟台北万豪有时候都可以卖到五六千嘛。哦，所以这个我觉得 CP 值是应该是 OK 啦。只是因为它的可能这个房间的这些柜体基本上都用褐色的贴皮，哦，这种褐色贴皮就比较不讨喜。虽然看起来比较经典、比较稳重，但是看久了就会就会有很多刮痕，然后就会觉得有点旧旧的感觉。所以它虽然是二零一八的饭，因为二零一八才开的饭店，但是其实它的感觉已经不只是四五年的感觉了。这样，然后服务什么的我都觉得也不错。他在饭店的啊，他、呃、在这个大厅拉比的一些对答、啊、或者是。可能拉行李的速度，或者是不是说拉挺快，而是有时候有些人会让你在那边等这样子，对，通常你下车什么，可能就会有人直接过来这样。那他的速度都非常非常 OK， 而且英文也都通，这个还蛮重要的。然后柜台的人也都非常好那我觉得他们服务非常非常的不错。那硬体已经有一点有一点旧了，但是这个旧绝对是可以接受的范围内，因为我就是老实说，我是不喜欢这种深色的，太太太 classic。所以我就有点不喜欢这样，喜欢再再活泼一点点这样子，啊，所以嗯，整体我我我觉得是可以再入住，我觉得没有住过的人一定可以来试试看。那有住过的人，有很多同价位也不错的选择，大家都可以去尝试这样子，对啊，然后它还其实还有高通酒吧，但是因为那个酒吧因为那天下雨，所以我就没有试试看了。对，大家也可以在入住的时候试试他们的高通高空酒吧这样。然后有更想要有更多资讯，其实如果你把我们的。标题直接打在 Google 上面，有一篇非常非常详细的 iTravel 上面写的，那他写的非常非常的多，很多照片，很多文字啊，这个大家可以直接上去看是比较详细的一个介绍。但是因为我自己住饭店，我比较讨厌一点，我就是其实我就觉得说啊，我直觉这家还不错，我就去住了，这样我就不太，我其实不太会去看那种评价，尤其有图的。因为图文并茂，就会让我完全没有体验了，就是有点像是我看一些电影，那我知道说这部我其实会看，那我就连他的预告我都是不看的那种人。这样我觉得说啊，不要爆了，不要爆了，我根本不想知道你在里面穿的怎么样子，或什么，或什么剧情这样子。因为有时候那个剧情我就已经猜到了什么会发生什么事情了，所以我自己是不太会去看这些东西的。那所以这些文章我自己也是现在后来我才再 review 一些，发现说，哎、欸，其实我跟大家的。我跟这些网购网志上面的人想法好像有些有有些不一样。例如说，我觉得他，我觉得他服务很好，但是大家都 agree。但是，呃，他的这个设备部分，我就觉得，嗯，好像是普普普通。那水准上啊，但是是普通这样對。因为真的是，曼谷真的有很多很豪化的饭店，真的是，他他真的是。我知道有些人可能对东南亚没有不不屑一顾，但是真的东南亚有很多 CP 值很高的。度假酒店或者是奢华酒店，真的很很赞很赞。这样，好啦，那今天就先介绍这间万豪到这边。这个是 kok, Bangkok Bangkok Marriott Hotel 的 Surawongs 曼谷苏拉翁塞万豪酒店。这样，这间的介绍我们就稍微到这边。那这也不是一个非常非常专业的评测，所以也欢迎大家给我更多的回馈，例如说，哦，我住这间我觉得很棒，这样，因为。就是我我我看到很多很多网红都住这间，然后他們都把照片拍的很漂亮，但其实我住完我就觉得真的是就就就其实就是万豪了，就是万豪酒店呐，就是非常 maria 的风格这样。我觉得哎、欸，它确实是还确实是不错，但有没有那么美，我就觉得嗯，可能他们人漂亮吧，不然可能是他们人漂亮了。对啊，所以这间就稍微介到说到这边。那一定有，我觉得有有些可能比较不公允的地方，那有些也都是自己比较个人的体验，这样那绝对也不是代表说这间饭店的怎么样啦，对，那之后有机会一定还会再入住一次试试看，因为我很想试试看他们那个家庭房，哦、喔，那个家庭房真的是看起来就很舒服，这样应该不会是我这个脚尖然后有一点点噪音的这种房间呐，这样。那结果我在退房的时候，其实我有跟他讲说，哎、欸，这间房间有点吵。但但是他就有致歉这样，我就说啊，没关系，下次下次我就是下下次再换到一个安静点就好了，对，啊，因为我就觉得这件事小，非常非常小的事情啊，对，如果重要我一定会提出来，不重要我就只是就是就是稍微稍微讲一下这样，对啊，讲如果他们有住记的话，对不对？如果我下次来，他们有跟我讲说，哎、欸，我你上次住那间房间，你有提到有点吵。那我们帮你换一个比较安静的位置的话，那我觉得这件服务就是非常非常满，就是真是满分的服务啊，对，所以我这边就是有点留稍微抱怨一下下，买一个伏笔，但是我觉得他也不会让我对这间饭店打折什么，因为他我觉得还是85分以上的饭店。这样好啦，这一集就先介绍到这边呢。呃，我们之后还会有一间曼谷的饭店。那是应该是金普顿 Malay 的这间酒店，这间这间我还蛮喜欢的、啊，那间我评价蛮高的，所以大家可以再期待一下。那因为酒店系列我都还在思考哦，要怎么样去做一个呈现，是像这样闲聊嘞，还是说我们就嗯，找、呃、个很正式的去介绍？哦，我们今天要介绍的房型这样，还是怎么样？就是我还在思考跟摸索当中。那也欢迎大家可以给我更多的意见啊，大家。大家如果有个想法或意见，或者我讲错的，欢迎到我们 Instagram c h e c k a c g 点 t O k 直接来跟我说，好不好？就说小杰啊，我觉得你那个万好酒店，我觉得我住很棒啊。然后你那间哈，那间哎，就是你衰啦，你以你才会住到那个那个逃生口旁边的这样。所以我真的很欢迎欢迎大家来跟我做更多的交流，这样我会更有动力可以去做更多的这个技数啦。这样，然后呢，那我曼谷的第二间饭店。嗯、um, ，Bangkok Marriott Hotel 的 throw ons 就到这边搞一段了，非常绕口。我们下集再见了，拜拜。